0: Hey und hallo, ich freue mich mega, dass du dabei bist und zwar geht es in diesem Podcast heute darum, dass ihr Fragen stellt und ich antworte oder umgekehrt. Ich habe eigentlich die Frage gestellt, ist auch egal, jetzt kommt erstmal das Intro. Ich habe ja eben schon mal so ein bisschen gespoilert, habe ich natürlich nur gemacht, um einen schönen Spannungsbogen aufzubauen, aber es geht heute in dieser Podcast-Folge darum, dass ich gestern gefragt habe, was ihr gerne vor eurem Beginn in das Laufleben äh, gewusst hättet. Und ich war ziemlich überrascht, als ich festgestellt habe, dass ihr innerhalb oder einige von euch innerhalb von weniger als drei Minuten geantwortet hatten. Das waren schon irgendwie sieben, acht Antworten oder so. Und ich würde fast sagen, dass zwei Drittel davon sich auf die Geschwindigkeit, die Laufgeschwindigkeit bezogen haben. Wo ich gedacht habe, boah, das scheint echt ein Thema zu sein. Heute ist ja schon ein bisschen Wasser den Rhein runtergeflossen und es sind natürlich noch mehr Antworten geworden. Ich scrolle mich da gerade so parallel mal ein bisschen durch und stelle fest, oh, das langsam laufen ist tatsächlich immer noch ein Thema. Ich lese mal so ein bisschen vor. Langsamer starten, ich pick mir die natürlich jetzt raus. Langsamer starten, nicht überpacen. Ja, das ist auch ein schönes Thema, da können wir auch mal drüber sprechen. Also mit dem überpacen. Dann dass man 80 Prozent der Zeit in GA1, GA2 laufen sollte. Also damit ist natürlich nicht gemeint, dass ihr 80 Prozent eines Laufs in ähm, GA1, 2 laufen solltet, sondern äh, dass ihr insgesamt sollte man in, im Jahr auf 80 Prozent in diesem Bereich kommen. Und das, glaube ich, können ganz viele nicht ähm, oder da sind ganz viele nicht. Langsam laufen ist auch okay. Langsamer und weniger ist auch okay. Langsam laufen macht schneller. Auch ein schönes Thema. Langsam laufen ist okay. Es kommt am Anfang nicht aufs K äh, Tempo an. Äh, laufe langsam und trinke nicht nur Wasser vorm, Kaffee, äh, vorm Laufen. Vorm Wettkampf, Entschuldigung. Langsam laufen. Also es sind echt super viele Antworten, äh, die sich auf das langsame Laufen beziehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, werde ich das jetzt auch mal in dieser Podcast-Folge äh, ein bisschen behandeln, das langsame Laufen. Ich denke, viele von euch haben mitbekommen, dass ich persönlich super gerne langsam laufe. Ähm, das war nicht immer so. Tatsächlich habe ich das erste Mal, als ich Intervalle gemacht habe und das war ein Trainingsplan, ich glaube für 10 Kilometer unter 50 Minuten und da musste man halt Intervalle ähm, langsam und mittelschnell laufen und eine Freundin und ich, wir sind damals zusammengelaufen und wir haben das gar nicht verstanden, weil wir sind doch immer eine sechser Pace gelaufen, warum sollen wir jetzt eine Sechser und eine siebener Pace laufen, das war für uns richtig krass unverständlich, haben wir überhaupt nicht verstanden, was haben wir also gemacht wir haben uns natürlich nicht an den Trainingsplan gehalten und sind einfach losgeballert wie die Geisteskranken. Also eigentlich so wie immer. Und äh, mit dem Unterschied, dass wir halt mal eine Fünfer-Pace und dann wieder eine Sechser gelaufen sind. Das war total blöd. Heute würde ich sagen, ähm, besser nicht so machen. Heute würde ich sagen, halte ich an dem Plan, das hat Gründe. Aber ja, wie gesagt, damals habe ich das halt nicht gewusst. Dann habe ich ja die, äh, diverse äh, Trainerscheine gemacht und äh, auch einen Laufcoach-Schein gemacht. Und da hat dann unsere ähm, Dozentin, also da hatte ich das langsame Laufen für mich sowieso schon klar und wusste auch, dass das geil ist. Aber da hatte die Dozentin tatsächlich gesagt, 80 bis 90 Prozent im Jahr sollten wirklich in, dieser, in diesen Geschwindigkeitsbereichen der GA1 oder GA2 gelaufen werden. Ne? Und das hat mich schon ziemlich erschrocken, weil das ganz schön viel ist, finde ich. Aber, ja, also äh, die Spitzen sind ja tatsächlich dann auch eher die Wettkämpfe und die ähm, Intervalle oder so. Das ist ja nicht das, was ich jeden Tag mache. Ne? Das, die Masse macht ja dann wirklich die langen, langsamen Läufe. So sonntags der Halbmarathon, den ich persönlich ja dann gerne laufe und einfach ein bisschen rumquatsche. Wir sind dann ja auch gerne mal drei Stunden unterwegs, ne? Einfach weil wir gerne quatschen. Merkt man gar nicht, ne? <lacht> ähm, ja, aber ähm, genau. Also so viel zum, zum, zum ich sage jetzt mal, wissenschaftlichen Partner. Also es ist halt tatsächlich schon ähm, sinnvoll, viel langsam zu laufen. Und ähm, jetzt geht es zu dem, Ding, dass man sich ja denkt, ja, aber warum soll ich denn so langsam laufen? Ich will ja eigentlich schneller werden. Ja, es gibt natürlich verschiedene Trainingsreize, die gesetzt werden können. Also zum Beispiel die Intervalle, die Bergsprints, Fahrtenspiel und so. Da spielt man einfach in jedem Fall so ein bisschen mit der Geschwindigkeit. Und bei den langen, langsamen Läufen, da spielt man halt eben nicht mit der Geschwindigkeit, sondern setzt einfach einen großen Reiz Lange durchhalten zu können. Und der Körper, der ist so ein Schleimer, ne? Ähm, der versucht dann halt immer, noch eine Schippe draufzulegen und beim nächsten Mal eben so ein bisschen besser durchhalten zu können. Das heißt, mh, ähm, super Kompensation ist das eigentlich übrigens und nicht Schleimha äh, Schleimer. Aber ähm, der. Schleimer ist halt in ständiger Anpassung, also der passt, der will einfach nirgends anecken, der will allen immer dienlich sein und es allen gerecht machen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal in der Grundlagenausdauer 1, meinen Lauf absolviere für 50 Minuten und ab da schießt dann vielleicht meine Herzfrequenz einfach ein bisschen höher und ich schaffe es nicht mehr in diesem Bereich zu bleiben, wenn ich nach Herzfrequenz laufe, dann schaffe ich das beim nächsten Mal aber schon, weil der Schleimer ähm, sich denkt, ah gut, letztes Mal habe ich so, ich will mal sagen, versagt. Und nach 50 Minuten ging gar nichts mehr. Und deswegen, ja, dieses Mal sind dann 53 Minuten drin. Und so funktioniert das halt. Und man wird eigentlich ähm, ja immer ausdauernder. Ne? Und das ist quasi das Fundament des Laufens. Und alles, was dann on top kommt, alle anderen Trainingsreize, ähm, die haben halt ein sicheres Fundament, weil der Körper weiß, das schafft er immer. Also das kann er immer safe abliefern, diese Grundlagenausdauer. Und ähm, alles, was dann on top kommt, das ist halt so wie bei einem Auto auch. Jetzt hatte ich erst das Haus als Vergleich, aber ähm, ne, du nimmst die Basisausstattung und ähm, das muss stehen. Das muss, die Bremsen müssen in jedem Auto drin sein und so ist die Grundlagenausdauer. Die Bremse, Hupe, Lichtanlage, das muss alles da drin sein. Und Erst dann fängst du an, eine Klimaanlage zu diskutieren oder vielleicht ein Schiebedach oder, keine Ahnung, Rückfahrkamera, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Aber das sind dann alles so Sachen, die du nachrüsten kannst, sage ich mal. Und ich finde, daraus geht auch ganz gut hervor, warum eben diese Basis so groß sein muss. Also das ganze Auto macht ja viel aus, dieser Technik-Schnickschnack on top ähm, ja, ist ja dann gar nicht so viel. Und da sind wir ja dann wieder bei diesen 80, 90 Prozent Grundlagenausdauer. Ja, das ist so ein bisschen die aus dem Trainingsbereich, so ein wirklich ganz flach kurz einmal angerissenes Thema, und dann gibt es ja ein Thema, das, finde ich, geht eigentlich jeden was an. Weil bei man kann bei dem wissenschaftlichen Kram kann man sagen, ach komm, kein Bock drauf. Man kann bei der Trainingslehre sagen, ja, ich habe da keinen Bock drauf, schneller zu werden. Ich laufe einfach nur aus Spaß. Aber bei einer Sache kann man das nicht sagen, finde ich. Und jetzt spiele ich für den äh, Spannungsbogen auch schnell wieder ein Geräusch ein. Also 2018 war ich äh, im Sommerurlaub auf Norderney und ähm, bin den in Norderneyer Insellauf mitgelaufen. Und da bin ich ziemlich fix gewesen und hatte mich so ein bisschen bereit gehalten für die Siegerehrung in der Altersklasse, weil tatsächlich jeder Altersklassensieger oder die ersten drei Altersklassensieger auch noch geehrt wurden. Letzten Endes war ich, glaube ich, Platz vier in meiner Altersklasse. Aber ja, Pech gehabt. Ich habe da auf jeden Fall gestanden und mir die Siegerehrung angeguckt. Und dann gab es die Altersklassen boah, ey, 80 oder 85 oder so, irgendwas Hohes war das auf jeden Fall. Und dann erst Herren, dann Damen und dann kamen da tatsächlich Menschen hoch. Und ich dachte echt jetzt, ihr seid da mitgelaufen? Wie geil seid ihr denn? Ey? Und äh, das war ein Ehepaar, die sehr, sehr viel gelaufen sind in ihrem Leben. Das weiß ich, weil ich sie später auf der Rückreise auf der Fähre getroffen habe. Und ich für mich waren das voll die Stars, weil ich mir gedacht habe, Alter, okay, ihr seid jetzt zwar die Einzigen in der Altersklasse gewesen, aber ihr habt das Ding äh, voll durchgezogen und die waren echt noch schnell für das Alter. Ne? Die kamen dann hier auch irgendwo aus der Nähe. Ich weiß leider nicht mehr, von wo die kamen. Ich glaube, Tecklenburg oder so. Und äh, dann hatte ich die auf jeden Fall auf der Fähre ge äh, gesprochen und so ein bisschen ausgehorcht, ne, wer sind die, was machen die und warum sind die so verdammt cool? Und die hatten dann erzählt, wo die überall schon Marathons gelaufen sind, was sie alles erlebt hatten. Die sind Marathons unter Polizeischutz gelaufen, weil es nicht erlaubt war, dass keine Ahnung da startet und ich weiß nicht was. Also die sind, glaube ich, seit 40 Jahren oder so irgendwelche Marathons irgendwo auf der ganzen Welt gelaufen, ne. Und ich dachte mir so, boah, ist das geil. Also die waren auch damals schon echt schnell, also die sind auch Marathonzeiten gelaufen, jenseits von Gut und Böse, aber ähm, die waren schon ihren Erzählungen nach ziemlich aktiv und ja, jetzt waren sie ja nun eher im Winter ihres Lebens angekommen und ich dachte mir so, boah, krass, ey, die haben so viel erlebt, die haben so viel äh, mitgemacht, die waren so aktiv, die, die sind auch immer noch total lebendig gewesen, ne? Und so überhaupt nicht 85. Ich, wenn die, also die waren echt, ich glaube 85. Und äh, ja, überhaupt nicht vergleichbar mit anderen Leuten, die ich in dem Alter kenne. Und da habe ich mir gedacht, Annette, genau das willst du auch. Du willst genau diese Vitalität im Alter haben. Und. Ähm, Du willst das dein Leben lang machen. Also du möchtest das ganze Leben lang diesen Sport treiben, weil er mir einfach so viel gibt, weil er mich so glücklich macht, weil ich so viele Leute darüber kennengelernt habe, weil ich ähm, super damit abschalten kann. Wenn mir alles zu viel wird, gehe ich laufen, komme wieder und fühle mich gut. Ähm, übrigens auch nicht nach den gehetzten Läufen, ne? da, äh, sondern wirklich nach den ganz lockeren laufen, Läufen. Dann fühle ich mich einfach gut und komme mega gechillt nach Hause und denke mir so, ja, so muss das sein. Dieses Gefühl will ich behalten für den Rest meines Lebens. Und ich glaube, dieses Gefühl und dieses gesund und fit bei der Sache bleiben, das erreicht man nur, wenn man ähm, nicht übertreibt. Also wenn ich jetzt komplett eskaliere, ich kenne auch ganz viele Leute, die sind auch Marathon sind zwei Stunden irgendwas gelaufen, ähm, in ihren besten Jahren, zwei Stunden 45 oder so, ja, und haben Knie und Hüfte kaputt, weil sie halt wirklich krass trainiert haben und ähm, immer wieder an ihre Grenzen gegangen sind. Ähm, ich gehe auch an meine Grenzen, aber nicht während des Trainings. Also nicht immer. Nur bei Intervallen. Da fluche ich und kotze ich. Aber ähm, ja. ja, also nicht, nicht immer, nicht bei jedem Lauf. Das finde ich ist einfach der falsche Anspruch an diesen Sport. Und äh, ja, Genau, das ist so mein mein super Argument für langsames Laufen, nicht zu viel machen, nicht übertreiben, nicht ständig vergleichen ähm, und gucken, ja, guck mal, hier der läuft in, äh, weiß nicht, ich könnte da jetzt, ich hole einfach mal aus. Es ist ja ein Podcast, ne? Ähm, wäre ja auch schade, wenn er nach einer Viertelstunde zu Ende wäre. <lacht> ähm. Also ich schweife jetzt so ein bisschen ab. Ich schließe mal eben das Kapitel. Ähm, wir wollen lange und gesund laufen. Und das, finde ich, ist für mich halt wirklich der wichtigste Anspruch an diesen Sport, lange und gesund laufen zu können. Bis zu meinem persönlichen Lebenswinter. Ähm, genau, und dann hatte ich tatsächlich auch noch ein paar Antworten. Nicht vergleichen, nicht, nicht äh, gucken, was andere machen. Einfach mit seinen eigenen Zeiten zufrieden sein und so. Das ist natürlich auch noch so ein Ding. Wer sagt denn, dass ich meine fünf Kilometer immer unter 30 Minuten laufen muss? Wer sagt denn, dass ich zehn immer unter einer Stunde laufen soll? Wer sagt denn, dass ich meinen Halbmarathon äh, unter zwei laufen muss oder meinen Marathon unter vier? Das steht nirgends. Es steht nirgends dass man das machen muss. Man kann den in jeder Geschwindigkeit laufen und man kann vor allen Dingen einfach glücklich sein, dass man es geschafft hat oder dass man es überhaupt, ähm, also dass man überhaupt laufen kann. Ne? Es gibt halt auch Leute, die können das nicht und äh, ja, ich finde, da kann man einfach zufrieden sein mit seinen Zeiten. Also, dieses ständige Vergleichen, das tut halt auch selten gut, ne? Und da gibt es ja auch so äh, Pappnasen. Oh, warte, da mache ich wieder so einen Spannungsbogen. Ich füge dann wieder so ein ganz professionelles Geräusch ein. Ja, ich finde, der Ton beschreibt eigentlich schon alles. Es gibt ja Leute. Ähm, also, wenn wir nochmal über dieses Vergleichen reden, ne? Es gibt ja Leute, die schreiben sich einfach andere Zahlen auf ihre Bilder. Also es gibt auch Leute, die geben ihre Uhren einfach schnelleren Läufern mit. Es gibt auch Leute, die zwischendurch Pause drücken. Ich kenne jemanden, der läuft seine fünf Kilometer immer so in 20 Minuten, 25, irgendwo dazwischen ist der meistens 22, 23. Und da habe ich immer gedacht, Satan, ey, dass der immer so rennt, ne? richtig verrückt. Und dann hatte ich irgendwann mal, ich glaube auf Strava oder damals noch bei Gamin oder so, hatte ich gesehen, da stand dann irgendwie fast jedes Mal, wenn er laufen war, ähm, die tatsächliche Bewegungszeit mit 36 Minuten, sage ich jetzt einfach mal, und ähm, ja, eben diese gepostete 5-Kilometer-Zeit mit 23. Wo ich gedacht habe, Hä? Wie geht das denn? Also, mir passiert das auch manchmal, dass ich laufen gehe. Und dann äh, meine Uhr auf Pause stelle, wenn ich fertig bin und vergesse zu beenden. Dann habe ich natürlich auch teilweise noch eine Viertelstunde länger drin oder so. ne? Oder es kann auch noch länger sein, kann auch eine Stunde sein. ne? Ähm, äh, dann passt meine Bewegungszeit natürlich auch nicht zur ta tatsächlichen Laufzeit. Aber wenn das immer so ist, bei jedem Lauf und bei jedem Lauf steht, dass ich eigentlich 36 Minuten unterwegs war, während ich ähm, 22 poste, dann kann man ja vielleicht auch mal unterstellen, dass diese Person rennt, stehen bleibt, pausiert, rennt, stehen bleibt, pausiert, eben wieder zur Luft, äh, Atem äh, kommt und dann wieder rennt, pausiert, rennt, pausiert. Ähm, dann kann ich natürlich auch richtig geile Zeiten da posten. Das ist möglich. Und dann denke ich mir mal so, ähm, ja, vergleichen ist generell schon eine Scheißidee. Aber wenn man dann auch noch mit den falschen Leuten vergleicht, dann ist, oder die falschen Leute falsche Daten hochladen, dann ist das alle für einen Arsch. Also dann braucht man da nichts vergleichen. Also ich will damit sagen, es gibt ja einmal auch Leute, die einfach bei ihren Zeiten so ein bisschen verarschen. Und dann gibt es Leute, ähm, die auch einfach ganz andere Voraussetzungen haben. Ne? Also ich würde mich nie mit einem 20-jährigen Fußballer vergleichen, weil äh, wir sind völlig unterschiedlich im... Ich habe früher nie Ausdauersport gemacht, ich äh, habe das als äh, Kind nicht gemacht und ich fand Sport auch eher, also diesen klassischen Laufsport auch eher langweilig und blöd ähm, und so ein Fußballer, der trainiert das ja immer schon, also für den ist es ja völlig normal, dass der auch sprintet und dass der sich aufwärmt und dehnt und so und das ganze Programm macht ähm, und dass der dann halt vielleicht auch fünf Kilometer mal so richtig abratzen kann, ne? Äh, das glaube ich. Also das, aber das macht halt umso weniger Sinn, mich mit solchen Leuten zu vergleichen. Und da ist jetzt einmal absichtlich das Alter und Geschlecht mit drin, was ja sowieso schon bei Wettkämpfen berücksichtigt wird. Aber jetzt müsste man auch mal gucken, jemand, eine Frau in meinem Alter, die vielleicht keine Kinder hat, die ausreichend schläft, die ähm, immer schon sportlich war, die selber vielleicht auch Fußballerin ist, auch die wären nicht vergleichbar, obwohl wir gleich alt sind und das gleiche Geschlecht haben. Ne? Ähm, anders eine Frau mit starkem Übergewicht. Äh, wenn sich diese Frau mit mir vergleichen würde, es würde auch nicht funktionieren, weil sie einfach mehr Gepäck hat. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn jemand 20 Kilo zu viel auf dem Rippen hat, die schleppt er ja mit rum, ne? Die stellt er ja zum Laufen nicht irgendwo ab und holt sich die später wieder. Die schleppt er mit. Und äh, also ich habe jetzt neulich so ein ähm, Paket ausgepackt ähm, mit so Sportutensilien, das war ganz cool, war so ein bunter Mix drin. Hatte ich mir auch nicht ausgesucht, wurde mir so vorgegeben, sag ich mal, und da waren halt auch so Fußmanschetten oder Armmanschetten, Gewichtsmanschetten dabei, wo ich mir denke, okay, das waren jetzt, glaube ich, anderthalb Kilo oder so, oder ein Kilo pro Seite. Ja, und das merkt man schon ganz ordentlich, ne? Und jemand, der dann übergewichtig ist, der hat ja nicht nur ein Kilo an jeder Seite da, sondern ein bisschen mehr, ne? Also wer wirklich da stark mit Übergewicht zu kämpfen hat. Das darf man halt alles nicht vergessen. Und deswegen finde ich Vergleichen einfach eine saublöde Idee, Gut, das Ende ist jetzt hier so ein bisschen trauerklosmäßig. Ich versuche jetzt mal, durch einen hippen Ton das Ende zu retten und wieder ein paar Good Vibes einfließen zu lassen. Yay! Auch wieder ein sehr professioneller Ton. Yay! <lacht> naja, also was ich damit sagen wollte, ist, vergleicht euch nicht, chillt euch, lauft langsam, bleibt gesund und ähm, ja, habt einfach Spaß an der Sache. Es ist schön, es ist ein schöner Sport, den man lange machen möchte. Und nicht nur äh, punktuell in seinem Leben, finde ich. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommt gut durchs Wochenende, falls ihr das jetzt vorm Wochenende hört. Falls ihr das nach dem Wochenende hört, ja, dann ein schönes Wochenende gehabt zu haben. Und äh, chillt euch, <lacht> lauft langsam, <lacht> haut rein.